0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
2: Kính chào quý vị, chào các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Chương trình tối nay chủ nhật ngày 17 tháng 7 năm 2022 có những nội dung chính sau đây.
3: Hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã tới dân hương, dân hoa tại Nghĩa Trang Liệt sĩ tỉnh Hậu Giang.
2: Lãnh đạo thành phố Hà Nội và Bộ Công an từ lễ cánh thành tượng đài Công an Nhân dân vì dân phục vụ tại phố Trần Nhân Tông, Hà Nội.
3: Các cấp chữ thập đỏ triển khai nhiều hoạt động tri ân người có công.
2: Bảo hiểm xã hội thành phố công bố danh sách 150 đơn vị nợ động bảo hiểm với tổng số nợ là hơn 92 tỷ đồng.
3: Phần tin thế giới có những thông tin, Iran tiếp tục bổ sung 61 công dân Mỹ vào danh sách trừng phạt.
2: Canada áp dụng trở lại quy định xét nghiệm Covid-19 ngẫu nhiên đối với hành khách quốc tế.
3: Hàng không Tây Ban Nha vẫn hỗn loạn do đỉnh công kéo dài. Sau
2: đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình làm việc tại Hậu Giang vào sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tình ủy Hậu Giang về kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, định hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của tỉnh Hậu Giang. Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính gợi mở một số nhiệm vụ giải pháp chủ yếu mà tỉnh Hậu Giang cần thực hiện. Theo đó, hậu giang phải tiếp tục triển khai hiệu quả công tác phòng chống dịch covid-19, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho phục hồi phát triển kinh tế xã hội, thúc đẩy công tác quy hoạch để tạo không gian phát triển mới, có cơ chế chính sách để thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thu hút đầu tư vào sản xuất công nghiệp, năng lượng, công nghiệp thực phẩm, logistics và du lịch. Trong đó, song song với phát triển kinh tế, phải chú trọng giữ gìn, phát triển văn hóa, bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Thủ tướng đề nghị hậu Giang tiếp tục triển khai hiệu quả công tác an sinh xã hội, bảo đảm phúc lợi xã hội, chú trọng quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, tổ chức triển khai hiệu quả ba chương trình mục tiêu quốc gia. Hậu Giang phải tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội, coi trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên.
3: Nhân chuyến công tác tại Hậu Giang và kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ ngày 27 tháng 7 năm 1947, ngày 27 tháng 7 năm 2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã tới Dân Hương, Dân Hòa tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Hậu Giang. Sau lễ dâng hương, hoa tưởng niệm tại Tượng đài Anh linh của các anh hùng liệt sĩ, Thủ tướng và các đại biểu đã đến thắp hương ở từng phần mộ liệt sĩ tại nghĩa trang. Nhân dịp này, Thủ tướng cũng đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Tơ, 84 tuổi, có chồng và hai con là liệt sĩ ở xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ, thăm hỏi tặng quà bà Nguyễn Ngọc Trinh, đảng viên 55 tuổi đảng, sinh năm 1939, cán bộ bị địch bắt tù đày trong thời kỳ kháng chiến, hiện sinh sống tại phường 5, thành phố Vị Thanh. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Đảng, nhà nước nhân dân luôn ghi nhớ công lao, sự hy sinh của các thương bệnh binh, các liệt sĩ, những người có công với cách mạng mong muốn mẹ việt nam anh hùng trần thị tơ và đảng viên nguyễn ngọc trinh giữ gìn sức khỏe tiếp tục giáo dục con cháu và động viên bà con địa phương giữ gìn và phát huy truyền thống cách mạng góp phần xây dựng quê hương hậu giang và đất nước ngày càng văn minh
2: thưa quý vị sáng nay tại phố Trần Nhân Tông phường Nguyễn Du quận Hai Bà Trưng Hà Nội nhân kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân 20 tháng 7 năm 1962 20 tháng 7 năm 2022 Bộ Công an đã chủ trì và phối hợp với Ủy ban dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ khánh thành tượng đài Công an nhân dân vì dân phục vụ tới dự buổi lễ về phía các cơ quan trung ương có Đại tướng tô lâm ủy viên Bộ Chính trị Bộ trưởng Bộ Công an lãnh đạo Ban tuyên giáo trung ương Bộ Công an và một số ban bộ ngành Lãnh đạo thành phố Hà Nội tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Thành ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng Phó Bí thư Thành ủy Trần Sĩ thành Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Minh Hải phát biểu tại buổi lễ trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh công trình nhằm tôn vinh hình tượng cao đẹp đóng góp của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và cảnh sát giao thông trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc xây dựng bảo vệ tổ quốc góp phần tuyên truyền giáo dục sâu rộng trong cán bộ chiến sĩ và nhân dân về truyền thống cách mạng vẻ vang của lực lượng công an nhân dân tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa lực lượng công an với các tầng lớp nhân dân Tượng đài nằm sát tường rào công viên Thống Nhất trên đường Trần Nhân Tông, đoạn từ cổng công viên đến đường Quang Trung, quận Hai Bà Trưng. Tượng đài gồm có 7 nhân vật, cao khoảng 7,2m, chất liệu là ép đồng công nghệ mới. Phát biểu tới lễ Khánh Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội Hà Minh Hải cho biết, cụm tường đài được đặt trên trục phố Trần Nhân Tông, ngay sát tường rào Công viên Thống Nhất, trong tương lai sẽ được triển khai thành tuyến phố đi bộ và Công viên Thống Nhất, tạo thành một không gian mở vừa bảo đảm tính trang trọng, trang nghiêm, vừa gần gũi với người dân thành phố, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức các hoạt động sinh hoạt chính trị, văn hóa của cán bộ và chiến sĩ công an. Cụm tượng đài không chỉ mang tính biểu tượng đối với lực lượng công an mà còn là công trình mang ý nghĩa văn hóa, gần gũi với nhân dân và du khách quốc tế khi đến với thủ đô Hà Nội Tại buổi lễ Khánh Thành, người dân thủ đô đã được các kiến trúc sư, đại diện các đơn vị sáng tác và thi công tượng đài thuyết minh về giá trị nghệ thuật cũng như ý nghĩa của công trình Tổ chức tổng kết 30 năm phát động phong trào thi đua người tốt việc tốt
3: Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành thông báo số 813, truyền đạt kết luận của Thường trực Thành ủy về việc tổ chức tổng kết 30 năm phát động phong trào thi đua người tốt việc tốt năm 1992 năm 2022 và vinh danh công dân thủ đô ưu tú năm 2022. Theo đó, giao ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì xây dựng kế hoạch tổng thể để tiến hành tổng kết từ thành phố đến cơ sở, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức. Trong đó cần lưu ý một số nội dung: xác định lại hình thức tổ chức là hội nghị tổng kết, bổ sung chương trình văn nghệ mở đầu hội nghị, xây dựng phóng sự về phong trào thi đua người tốt việc tốt của thành phố giai đoạn 1992-2022. Thường trực Thành ủy, do Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng kế hoạch tổng kết, đồng thời chỉ đạo công tác tuyên truyền về kết quả 30 năm thực hiện phong trào thi đua người tốt việc tốt, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, tôn vinh gương người tốt việc tốt trong 30 năm qua. Đặc biệt, các công dân thủ đô ưu tú đã được vinh danh, chú ý đến lực lượng vũ trang, công nhân viên chức và những người lao động trực tiếp ở cơ sở trên các lĩnh vực của đời sống xã hội để tuyên truyền, tạo được sự lan tỏa trong toàn xã hội
2: hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ các cấp hội chữ thập đỏ thành phố hà nội đã triển khai nhiều hoạt động tri ân người có công và tặng quà gia đình chính sách từ ngày 18 đến 21 tháng 7 một số cụm thi đua của hội chữ thập đỏ thành phố hà nội đã tổ chức dân hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ trao tặng những món quà ý nghĩa đến các gia đình chính sách và người có công tại tỉnh nghệ an hà tĩnh quảng bình quảng trị Trước đó, từ ngày 11 đến 14 tháng 7, đoàn công tác hội chữ thập đỏ thành phố Hà Nội cùng với đại diện các đơn vị tài trợ tổ chức hành trình tri ân năm 2022 xuất phát từ nghĩa trang liệt sĩ Nhột, quận Bắc Từ Liêm đến nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị xuyên và Đền thờ canh hùng liệt sĩ mặt trận Vị xuyên điểm cao 468 thuộc xã Thanh thủy, huyện Vị xuyên của tỉnh Hà Giang. Trong khuôn khổ hành trình tri ân, hội chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã trao tặng nhiều xuất quà đến người có công, đối tượng chính sách và người có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Hà Giang trong khi đó ngày 16 tháng 7 hội chữ thập đỏ huyện ứng hòa phối hợp cùng với một số cơ sở y tế đã tổ chức chương trình tri ân tháng 7 với chuỗi hoạt động khám bệnh tư vấn sức khỏe cấp phát thuốc miễn phí tặng quà đối với 190 đối tượng chính sách thương binh bệnh binh tại hai xã hòa xá và hòa nam của huyện ứng hòa với tổng trị giá là 95 triệu đồng Ngoài ra, đại diện các đơn vị đến trao quà tại gia đình ông Phùng Văn Quán, nhân chứng còn sống duy nhất, lưu giữ chiếc gậy hành quân của thanh niên xã Hòa xá thời kỳ chống Mỹ. Ngoài ra, Hội chữ thập đỏ huyện Sóc Sơn cũng phối hợp cùng với các đơn vị chức năng, hỗ trợ và chăm sóc sức khỏe cho 300 đối tượng chính sách
3: nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ, quận hoàn kiếm đã tổ chức lễ dân hương các anh hùng liệt sĩ trong không khí linh thiêng tại nghĩa trang liệt sĩ ngọc hồi nơi an nghỉ của gần 1.300 liệt sĩ, các đại biểu đã đặt vòng hoa, dân hương tưởng nhớ, bày tỏ lòng thành kính tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh bảo vệ độc lập toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân. Đây là hoạt động truyền thống thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa do quận hoàn kiếm tổ chức nhằm thiết thực kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ. Bên cạnh nhiều chính sách quan tâm Chăm lo chú đáo cho gia đình chính sách, người có công luôn được chú trọng thực hiện rộng khắp tại các cấp các ngành trên địa bàn quận.
2: Thưa quý vị và các bạn, theo lãnh đạo Sở Lao động Thương Binh và Xã hội Hà Nội cho biết, trên địa bàn thành phố hiện có gần 800.000 người có công, bằng gần 10% tổng số người có công của cả nước. Trong đó có gần 82.000 người đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, hơn 700.000 người là người hoạt động kháng chiến, cựu thanh niên sung phong, cựu chuyến binh, hưởng trợ cấp ưu đãi một lần tri ân người có công, thành phố Hà Nội luôn thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ chính sách dành cho các mẹ Việt Nam anh hùng, các thương bệnh binh, canh hùng liệt sĩ đã công hiến hy sinh cho nền độc lập tự do của dân tộc. Nhân kỷ niệm 75 năm, Ngày Thương binh Liệt sĩ, phóng viên Như Hoa có cuộc phỏng vấn với ông Hoàng Thành Thái, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội Hà Nội về những hoạt động chăm lo chính sách cho người có công năm 2022. Kính mời quý vị và các bạn cùng nghe
0: thương ông, trước hết xin ông cho biết các hoạt động chính được thành phố Hà Nội triển khai nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ.
2: Ngày
4: 27 tháng 7 đã trở thành cái ngày kỷ niệm trọng đại của cả nước nói chung và thủ đô Hà Nội nói riêng, tri ân tới người có công cách mạng, thương binh, bệnh binh và các anh hùng liệt sĩ đã công hiến hy sinh cho nền độc lập tự do của dân tộc. Năm 2002 thì hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Là dịp toàn thể đảng bộ, chính quyền, quân và đất thủ đô Thực hiện những hoạt động thiết thực, ý nghĩa của mình Để thể hiện những tình cảm, trách nhiệm và sự chiến đấu sắc Đối với những người có công cách mạng. Với sự chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ trên Ngay từ đầu năm 2002, Ủy ban thành phố đã ban hành kế hoạch số 75 về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày thứ vệ sĩ và trên cơ sở đó các sở, ban ngành, ủy các ủy ban quận huyện thị xã và các xã phường thì dân cũng đã xây dựng cái kế hoạch của riêng mình để triển khai và tổ chức hoạt động để nương nghĩa theo lĩnh vực và nhiệm vụ của từng địa phương cũng như của đơn vị đưa ra. Ngày 26/4, viện phố đã ban hành thư kêu gọi và ủng hộ Quỹ Đời Nói Động Nghĩa Năm 2002 hai Thì Sở Đạo Động Thương Vĩnh Cũng đã có nhiều văn bản Để hướng dẫn Các cơ quan đoàn thể Trên địa bàn thành phố Vận động xây dựng Quỹ Đời Nói Nghĩa của thành phố Đồng thời đề nghị các sở Ban ngành ủy ban nhân Các quận huyện thị xã Thực hiện các hoạt động Theo kế hoạch chỉ đạo của thành phố Từ tháng 5 Đến tháng 7 năm 2 thì thành phố đã tổ chức các cái đoàn đại biểu của thành phố đi dâng hương tại các cái di tích lịch sử cách mạng của một số địa phương trên toàn quốc. Và tới đây thì ngày 24-6 là cái lễ kỷ niệm. 75 năm ngày Thương binh Sĩ gặp mặt đại biểu người công với mạng tiêu biểu toàn quốc năm hai. Tại cái buổi nó tiết nó hết sức long trọng và đầy nghĩa.
0: Vâng, hiện Hà Nội có bao nhiêu đối tượng người có công với cách mạng và đời sống của họ đang ở mức nào thưa ông?
4: Từ 1/8 năm 18 số lượng người có công mà thuộc thành phố Hà Nội quản lý. đời thấy các chế độ chính sách ưu đãi đã tăng lên là hai lần. Hiện nay toàn thành phố Chúng ta đang quản lý với trên 800.000 người có công Trong đó có 82.000 người có công và thân nhân Người có công đang hưởng trợ cấp y đãi hàng tháng Và hơn 700.000 người là người hoạt động kháng chiến Cựu thanh niên sức phong, cựu chiến binh hưởng trợ cấp ưu đãi một lần Như bảo hiểm, y tế, rồi các cái chế độ mai tăng phí Và nhiều chế độ khác Và phát huy những cái giá trị thể tốt đẹp đó thì cùng với cả nước, đảng bộ, chính quyền và nhân thủ đô luôn nỗ lực đồng lòng thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ, chính sách, đồng thời đẩy mạnh công tác, đền ơn đáp nghĩa và quan tâm, chăm lo, cũng như toàn diện cho người công và thân dân. Đời sống vật chất, tinh thần của người công đã được cải thiện nhiều chính sách được thực hiện ở mức cao hơn ví dụ như là cơ bản gia đình công có mức sống bằng hoặc là cao hơn mức sống trung bình của dân cư trên địa bàn.
0: Thưa ông, đâu là những tồn động về chính sách người có công mà Hà Nội đang gặp phải và giải pháp nào để giải quyết tồn động trong thời gian tới ạ?
4: phải nói hà nội là một trong những địa phương có số lượng người có công và gia đình chính sách đông nhất cả nước với số người quản lý gần 800.000 người có công và hà nội cũng là một những cái địa phương đi đầu về trong công tác thực hiện chính sách hưởng công và phong trào đền đáp nghĩa thế và hàng năm thì thành phố đội giải quyết hàng chục nghìn hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi với đối với công và thân người công và hiện tại thì thành phố không có hồ sơ tồn đậm. chúng tôi khẳng định tất cả những cái chế độ chính sách và các cái hồ sơ đó được chuyển vào sở thì chúng tôi giải quyết theo đúng cái thủ tục hành chính và đảm bảo đúng thời gian và quy định và kịp thời không để tồn đậm.
0: vâng xin được trân trọng cảm ơn ông đã trả lời cuộc phỏng vấn của đài phát thanh và truyền hình hà nội
3: Thưa quý vị và các bạn, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn của kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân thành phố khóa 16, các đại biểu đã phản ánh tình trạng nhiều dự án chậm triển khai, đồng thời đề nghị các sở ngành đơn vị địa phương giải trình rõ trách nhiệm có liên quan, đồng thời nêu rõ lộ trình giải pháp tháo gỡ. Nêu câu hỏi
5: tại phiên chất vấn nhiều đại biểu cho biết, ngay sau khi thành phố thành lập ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng thủ đô, ban chỉ đạo đã giao thành lập tổ giám sát các công trình chậm triển khai, nhưng đến nay vẫn có nhiều dự án dù chậm triển khai nhưng chưa bị thu hồi. Các đại biểu đề nghị lãnh đạo các sở ngành địa phương cần làm rõ công tác giám sát, trách nhiệm của các đơn vị có liên quan đối với dự án chậm triển khai. Đại biểu Phạm Hải Hoa cho biết, cụm công trình xây dựng cụm đầu mối liên mạc là công trình có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tưới tiêu thoát nước của thủ đô. Theo quyết định, dự án sẽ hoàn thành trong giai đoạn 2018-2020 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành. Dự án xây dựng cụm công trình đầu mối liên mạc giai đoạn 1 Dự án thì cũng theo kế hoạch thì cũng dự kiến được triển khai và hoàn thành của giai đoạn 2018-2020 Tuy nhiên theo tôi biết thì đến hiện tại thì do thay đổi cái hình thức đầu tư cho nên đến thời điểm này thì dự án chưa được triển khai Xin đề nghị đồng chí giám đốc sở nông nghiệp phát triển nông thôn cũng cho biết là nguyên nhân tại sao Thế và dự án thì có được tiếp tục triển khai tiếp không Và nếu và đến bao giờ thì và nếu triển khai thì đến bao giờ dự án được triển khai Để góp phần hoàn thiện cái hệ thống tưới tiêu và thoát nước của, của thành phố Hà Nội trả lời chất vấn về dự án trạm bơm liên mạc giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn chu phú mỹ cho biết trạm có nhiệm vụ tiêu thoát nước từ nội đô huyện Đan phượng hoài đức sông hồng lấy nước tưới từ sông hồng cung cấp cho hệ thống sông nhuệ gồm các quận huyện nam tử liêm bắc tử liêm hoài đức hà đông thanh trì thanh oai thường tín phú xuyên và ứng hòa và xác định đây là công trình hết sức quan trọng lên từ giai
4: đoạn 10-20 thì sở nông nghiệp tiểu thôn đây là xuất thành phố là đầu tư để xây dựng sẽ có càng sớm hoàn tốt và dự án cũng đã được hoàn tất hồ sơ chuẩn bị triển uh, khai thi công theo chức BT và dự kiến với là khoảng là 19 thi công được. Thế tuy nhiên là do uh, chính phủ dừng lại cái dự án BT nên dự án hiện nay là không được triển khai nữa và thấy được tầm quan trọng của dự án thì sở uh, nghiệp phát triển luôn tiếp tục đề nghị thành phố là uh, cho đầu tư và quay trung hạn. Giao đoạn 21, 26 thì uh, hiện nay thì uh, dự án đã giao cho ban quản lý công trình hạ tầng nông thôn làm chủ đầu tư và sở lũng nghiệp phát triển nông thôn thì cũng được giao là nhiệm vụ xây dựng chủ trương đầu tư. Hiện nay thì chủ trương đầu tư đã gửi sở có đầu tư thẩm định trình cho thành phố sớm phê duyệt để triển khai. Làm rõ
5: thêm về dự án ở 148 giảng võ quận ba đình, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội dương đức tuấn cho biết, khu đất 148 giảng võ ba đình đã có chủ trương đầu tư chuyển đổi đầu tư làm trung tâm dịch vụ thương mại văn hóa được chính phủ phê duyệt và gắn với chủ trương đầu tư trung tâm triển lãm khu đô thị mới ở đông anh. Vừa qua, thành phố Hà Nội đã chấp thuận đầu tư với Trung tâm Hội trợ Triển lãm Đông Anh. Đối với ô đất 148 giảng võ, thành phố đã phê duyệt chủ trương đầu tư với khoảng 10 tòa nhà chung cư trên ô đất 6,8 hecta tại số 148 giảng võ. Mặc dù xác định ô đất này là điểm nhấn, song trên cơ sở chỉ đạo của chính phủ, Ủy ban nhân dân các bộ ngành, dư luận, thành phố đã có quyết định thu hồi dự án để nghiên cứu một dự án phù hợp hơn. Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết.
6: Thì thời gian vừa qua thì dưới sự quyết liệt của thành quỷ. ủy, ban thành phố, thì chúng ta cũng đang cũng chỉ đạo trong việc mà định hướng lại cái quy hoạch chi tiết một phần năm trăm. Theo đó là đến thời điểm này thì nhà đầu tư cũng trên cơ sở tổng hợp các cái pháp luật có liên quan thì cũng đề xuất là sẽ không thực hiện mô hình giải pháp về cái quy hoạch chi tiết một năm trăm tòa năm mươi tầng nữa, thế và sẽ chuyển sang một cái chức năng mà thủ tướng chính phủ cũng như thành phố đã xác định trước đó từ từ trước rồi, đó là đó là trung tâm thương mại, dịch vụ văn hóa và chỉ đề xuất cái, các cái chức năng hỗn hợp như là khách sạn, văn phòng, thương mại để đảm bảo uh, một cái chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc phù hợp. thì trên cơ sở này thì thời gian tới là ủy ban thành phố cũng sẽ chỉ đạo là điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết một phần năm trăm để đưa về đúng cái chức năng là trung tâm thương mại, dịch vụ văn hóa, phục vụ uh, là một cái điểm nhấn phù hợp cho cái khu vực uh, tại phường uh, giảng võ quận uh, ba đình hài hòa với uh, việc cải tạo xây dựng lại khu vực thể giảng võ, rồi khu vực cảnh quan hồ giảng võ, các cái khu như là uh, xung quanh như đường giảng võ, đường xuyên tâm cũng như gần cái vành đai một liên quan tới trục đường ngọc khánh. thì trên cơ sở đó là cũng sẽ điều chỉnh lại quy mô để phục vụ các cái chức năng trong đó có cả chức năng phục vụ cộng đồng.
5: Đối với ô đất mươi 35 phố Lý Thường Kiệt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết đây là khu vực Ủy ban nhân dân thành phố đã có quyết định giao cho ngân hàng SHB, tập đoàn TNT. Theo quy hoạch phân khu đô thị quận Hoàn Kiếm, khu vực phố Pháp Cổ, trung cư cũ thì công trình chỉ cao 8 tầng, song đây là ô đất có vị trí quan trọng, chủ đầu tư có đề xuất xây dựng 14 tầng. Bộ xây dựng và thành phố Hà Nội đã có thỏa thuận thống nhất, đây là khu vực có điểm nhấn, song thành phố cũng thống nhất không được ở tại dự án này. Sau khi xin ý kiến của các đơn vị có liên quan, Hà Nội dự kiến hai phương án. Trong đó, phương án 1, nếu đồng ý các quy định hiện hành thì có thể xây luôn 8 tầng. Phương án 2, xem xét đồ án thiết kế đô thị trên phố Lý Thường Kiệt để quyết định phương án quy hoạch cho phù hợp với thực tiễn.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: Tiếp tục là phần tin Thưa quý vị và các bạn, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội công bố danh sách 150 đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thành phố có số nợ động bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp lớn thời gian từ 6 đến 24 tháng với tổng số nợ là hơn 92 tỷ đồng. Những đơn vị này đã có hành vi vi phạm pháp luật về lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi hợp pháp và chính đáng của 4.296 lao động gây ảnh hưởng xấu đến an sinh xã hội trên địa bàn thủ đô.
3: Từ ngày 1 tháng 8 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025, 10 nhóm đối tượng ở Hà Nội được hỗ trợ thêm tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện theo nghị quyết quy định một số nội dung mức chi được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội thông qua tại kỳ họp thứ 7 diễn ra đầu tháng 7 vừa qua. 10 nhóm đối tượng là: 1. người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn dưới 3 tháng trước ngày 1 tháng 1 năm 2018. 2. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn dưới một tháng, trước ngày 1 tháng 1 năm 2018 trở đi. 3. Người hoạt động không chuyên trách ở thông, tổ dân phố. 4. Người lao động giúp việc gia đình. 5. Người tham gia các hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động dịch vụ không hưởng tiền lương. 6. Giáo viên không hưởng tiền lương, tiền công làm việc trong hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. 7. Nông dân, người lao động tự tạo việc làm, người tự tổ chức hoạt động lao động để có thu nhập cho bản thân và gia đình. 8. Người lao động đã đủ điều kiện về tuổi đời nhưng chưa đủ điều kiện về thời gian đóng để hưởng lương hưu, trừ trường hợp đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội không quá 10 năm. 9. Người tham gia khác cũng thuộc đối tượng được hỗ trợ thêm tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. 10. Những người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, theo chuẩn nghèo đa-, đa chiều của thành phố 2022-2025. Theo đó, người thuộc hộ nghèo được hỗ trợ thêm 30% mức đóng, người thuộc hộ cận nghèo được hỗ trợ 25% mức đóng, đối tượng khác được hỗ trợ thêm 10%.
2: Nghị định số 144-2021 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, phòng chống bạo lực gia đình đã nâng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm quy định về căn cước công dân. Theo đó, phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây. A. Không xuất trình giấy chứng minh nhân dân Chứng minh nhân dân thẻ căn cước công dân hoặc giấy xác nhận số chứng minh nhân dân khi có yêu cầu kiểm tra của người có thẩm quyền. B. Không thực hiện đúng quy định của pháp luật về cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân. C. Không nộp lại giấy chứng minh nhân dân, chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân cho cơ quan có thẩm quyền khi được thôi bị tước quốc tịch, bị hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam. Không nộp lại giấy chứng minh nhân dân, chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân cho cơ quan thi hành lệnh tạm giữ, tạm giam, cơ quan thi hành án phạt tù, cơ quan thi hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc. Như vậy, nếu thuộc 14 trường hợp đã nêu trên mà không đi đổi sang thẻ căn cước công dân gắn chip, người dân có thể bị phạt đến 500.000 đồng.
3: Thưa quý vị và các bạn, kể từ 0 giờ ngày mùng 1 tháng 8 năm nay, Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam VEC sẽ triển khai hình thức thu phí không dừng ETC trên toàn bộ các tuyến cao tốc do đơn vị quản lý khai thác, thay thế cho hình thức thu phí thủ công. Đồng thời, Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các sở ban ngành và lực lượng chức năng địa phương phối hợp hỗ trợ tổng công ty trong công tác phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự và xử phạt các trường hợp điều khiển phương tiện không đủ điều kiện đi vào làn đường dành riêng thu phí không dừng tại các nút cao tốc cầu rẽ ninh bình nội bài lào cai hiện tổng công ty đang quản lý vận hành 4 tuyến cao tốc bao gồm cầu rẽ ninh bình nội bài lào cai đà nẵng quảng ngãi thành phố hồ chí minh long
2: thành dầu dây xin được chuyển sang phần tin thế giới Thưa quý vị và các bạn, Iran đã bổ sung 61 công dân Mỹ vào danh sách trừng phạt. Trong số này thì có nhiều cựu quan chức cấp cao dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump như là ông Mike Pompeo. Lệnh trừng phạt quy định cơ quan chính phủ Iran có quyền tịch thu tài sản của các cá nhân trong danh sách phạm vi lãnh thổ của nước này. Tuy nhiên thì theo giới quan sát, động thái của Tehran chỉ mang tính tượng trưng do những người trong diện trừng phạt rất ít có khả năng có tài sản tại Iran.
3: Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc đã nhất trí yêu cầu các nước thành viên cấm chuyển giao vũ khí cho Haiti, nơi dung chuyển bởi bạo lực băng đảng gây chết người. Nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc do Mỹ và Mexico đưa ra đã được nhất trí thông qua.
2: Ít nhất 10 người đã thiệt mạng và 2 người bị thương trong một vụ tấn công vũ trang do các phần tử ly khai thực hiện tại vùng cực đông Papua, của Indonesia vào ngày hôm qua 16 tháng 7. Vụ việc diễn ra vài ngày sau các cuộc biểu tình phản đối một luật mới. Hầu hết thì các nạn nhân tất cả đều là nam giới, là người nhập cư từ các hòn đảo khác của Indonesia. Đây cũng là vụ tấn công gây thương vong nhiều nhất trong những năm gần đây.
3: Trong bối cảnh số ca mắc mới COVID-19 gia tăng trở lại, Indonesia đã tái áp đặt quy định đeo khẩu trang tại các không gian trong nhà lẫn ngoài trời. Nhà chức trách Indonesia kêu gọi người dân nhận thức rõ tình hình hiện tại, đồng thời nhấn mạnh việc tuân thủ tốt quy định phòng chống dịch là một trong những biện pháp quan trọng nhằm đối phó với làn sóng dịch thứ tư tại nước
2: này. Để phòng tránh làn sóng dịch COVID-19 tiếp theo thì Canada sẽ áp dụng trở lại quy định xét nghiệm COVID-19 ngẫu nhiên đối với hành khách quốc tế. Theo đó, hành khách đã được tiêm phòng đầy đủ hai liều vaccine phòng COVID-19, vẫn có khả năng phải xét nghiệm ngẫu nhiên. Việc xét nghiệm này sẽ được tiến hành tại các địa điểm gần sân bay như ở các hiệu thuốc.
3: Đến ngày 15 tháng 7, Mỹ đã ghi nhận 1.814 trường hợp mắc bệnh đậu mùa ở 45 bang theo dữ liệu mới nhất của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh nước này. Các chuyên gia cảnh báo giới chức Mỹ cần tích cực hơn trong việc ngăn chặn căn bệnh này để tránh lặp lại những sai lầm trong đại dịch COVID-19.
2: Nhiều du khách đến hoặc đi từ Tây Ban Nha trong ngày 15 tháng 7 đã phải đối mặt với tình trạng hoãn hủy chuyến bay khi cuộc đình công của các nhân viên hãng EasyJet tiếp tục kéo dài trong khi Romania bắt đầu cuộc đình công ngày đầu tiên. Các công đoàn đại diện cho người lao động cho biết là tính đến chiều ngày 15 tháng 7, tại Tây Ban Nha đã có 28 chuyến bay bị hủy và 123 chuyến bay bị hoãn. Gần 2 phần 3
3: dân số Trung Quốc, tương đương trên 900 triệu người, đang phải hứng chịu đợt nắng nóng kỷ lục cả tháng nay và theo dự báo còn kéo dài trong nhiều tuần tới. Nhiệt độ 40 độ C, thậm chí ngoài mặt đường nhựa, nhiệt độ lên tới từ 50-60 độ C không còn là chuyện hiếm. Còn nhiệt độ cao nhất tại một số khu vực thuộc các tỉnh Hà Bắc và Vân Nam là 44 độ C.
4: Bản tin thể thao
5: Bản tin thể thao
1: Sau hành trình tại giải U19 Đông Nam Á 2022, đội thuyền U19 Việt Nam đã rời Indonesia để trở về nước. Các cầu thủ sẽ được nghỉ ngơi trong 5 ngày và sẽ hội quân trở lại vào ngày 22 tháng 7 tới tại Hà Nội. Tiếp đó, toàn đội sẽ di chuyển vào Bình Dương để tham dự giải U19 quốc tế 2022 với sự tham dự của 3 đội nước ngoài, bắt đầu từ ngày 5 tháng 8 đến ngày 11 tháng 8. Ngày 13 tháng 8, thầy chào huấn luyện viên Đinh Thế Nam sẽ lên đường sang Nhật Bản để tập huấn trong khoảng thời gian 2 tuần, và thi đấu giao hữu 4 trận, trong đó có trận gặp U20 Nhật Bản. Kết thúc chuyến tập huấn, U19 Việt Nam sẽ trở về Hà Nội tiếp tục tập luyện trước khi lên đường sang Indonesia dự kiến vào ngày mùng 10 tháng 9 để tham dự vòng loại U20 châu Á 2023 diễn ra từ ngày 14 đến 18 tháng 9 với các đối thủ Indonesia, Đông Timor và Hồng Kông. Câu lạc bộ Thanh Hóa tiếp đón câu lạc bộ Sài Gòn trên sân nhà tại vòng 7 V-League 2022. Cả hai đội nhập cuộc đầy thận trọng, sau những phút đầu thăm dò đối thủ Thanh Hóa bắt đầu đẩy nhanh tốc độ trận đấu. Phút 22, tỷ số đã là 1-0 cho lạc bộ Thanh Hóa. Bị dẫn trước, Sài Gòn còn phải chơi với 10 người trên sân. Khi Vieira nhận thẻ đỏ trực tiếp, sau pha hút cùi chỏ vào ngực trung vệ Kamuka ở phút 30. Sang hiệp 2, Thanh Hóa hoàn toàn chiếm thế trận. Phút 52, Paulo Pinto nâng tỷ số lên 2-0. Chỉ 4 phút sau, đến lượt thủ môn Phạm Văn Phong mắc sai lầm và đinh tung không bỏ lỡ cơ hội nối rộng khoảng cách lên 3-0. Khi mà đội bạn chưa tận dụng được cơ hội nào để rút ngắn cách biệt, thì đến phút 68, Paulo Pinto đã ấn định tỷ số 4-0 cho Thanh Hóa thắng đậm trước Sài Gòn. Câu lạc bộ Thanh Hóa vươn lên vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng với 8 điểm sau 7 trận. Hoàng Anh Gia Lai bước vào chuyến làm khách trước câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh với tinh thần lên cao sau thắng lợi đầu tiên tại V-League khi đánh bại Đà Nẵng 1-0. Các học trò của huấn luyện viên Kiatisak dồn lên tấn công gây sức ép lớn ngay sau tiếng còi khai cuộc phút 28, từ quả đá phạt góc của Minh Vương, thủ môn Bùi Tiến Dũng mắc sai lầm, tạo điều kiện để Rando đánh đầu cận thành, đưa Hoàng Anh Gia Lai vươn lên dẫn trước. Đến phút 39, Văn Thanh bị phạm lỗi trong vòng cấm, giúp Hoàng Anh Gia Lai được hưởng quả phạt đền. Trên chấm 11m, hậu vệ sinh năm 1995 dễ dàng đánh lừa Bùi Tiến Dũng để nhân đôi cách biệt trước giờ nghỉ. Sang hiệp 2, chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh dâng cao đội hình tìm bàn gỡ, đội chủ sân thống nhất tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng không tận dụng thành công. Tỷ số 2-0 được giữ nguyên đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Hoàng Anh Gia Lai có thắng lợi thứ hai liên tiếp để vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng.
2: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội đêm 17 ngày 18 tháng 7 năm 2022, trung tâm thành phố Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng nóng gai gắt, nhiệt độ từ 30 đến 37 độ.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự tối của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Lê Thông Thu Thảo và kỹ thuật viên Quang Ngọc phối hợp thực hiện. Còn bây giờ, thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị thính giả vào chương trình Thời sự 6 giờ sáng mai.